0: Innovar es una actividad de riesgo, cuyo principal riesgo es no practicarlo. Una vez más, bienvenido a Crypto Futuro. Siéntate como en tu casa y deja un poco de la felicidad que traes. Si llegaste a propósito felicidades, encontraste lo que estabas buscando... Si llegaste por error, felicidades, encontraste lo que debías haber estado buscando Hoy vamos a hablar sobre el histórico caso, señores, de Netflix contra Blockbuster Que si es la primera vez que están escuchando este podcast Y no han escuchado los últimos dos capítulos Posiblemente nunca en su vida hayan escuchado hablar sobre Blockbuster lo que son más jóvenes Entonces, señores, Blockbuster... Eh, era una empresa de alquileres de, de películas y de series y de videojuegos que nació en Bend, Oregon, en Estados Unidos, en el año 1985. Eh, fue una empresa que se desarrolló más ya en la década de los 90 y que, bueno, su, su momento de más esplendor, más radiante, lo llegó a tener en, en el año 2004. Que fue cuando llegó eh, a tener más de 9.000 locales esparcidos por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con Blockbuster? Bueno, eh, Blockbuster, el concepto de negocio que tenía era el de rentar películas, series y videojuegos. O sea, antes eh, de Blockbuster lo que pasaba era que, bueno, después de tú ir a ver una... Película a un cine, por ejemplo, pues lo que tocaba era tú comprar esa película obligatoriamente y era algo súper caro. <coughs> no lo voy a editar. Entonces, <risa> hay la gente que me dice, Dick, pero venga, lo que tú, de verdad, o sea, eso es normal, Diki. O tú tuve a propósito que tú lo haces y que no lo voy a editar. No es normal, señores, que yo no me voy a poner joder, como editar, Dick, dime, y eso, por una tosecita. Entonces, señores, lo que dijo Blockbuster, lo que veo Blockbuster fue lo siguiente. Coño, o sea, después que la gente va al ver cine de una película, tiene que agarrar pila de cuarto eh, comprándola. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a rentarla a un precio muchísimo más asequible. Y ya, o sea, usted renta su película, la ve y bueno, la regresa. Así que ese era el concepto de negocio de, blo de, de, de Blockbuster. O sea, rentar eh, películas y series y luego regresarlas. También eh, lo hacían con videojuegos. O sea, tú ibas al local, eh, me gusta esta película, quiero verla, la rento, la veo y la regreso. Entonces, bueno, los ingresos que, que tenía Blockbuster de ese modelo de negocio era de, el de aparte de, pues, rentar las películas, era que si tú te tardabas por ejemplo, tú rentabas esa película, pero tenías una semana para regresarlas. Y si no las regresabas a tiempo, entonces te cargaban una multa... ...por no regresar. Que de hecho, la mayoría de los ingresos que tenía Blockbuster... ...era de la gente que, que tenía que pagar pila de cuarto... ...porque ellos cobraban pila de dinero a la gente que duraban mucho... ...para regresar la película, que se pasaban de fecha. Que de hecho, el CEO de Netflix quien creó Netflix fue una persona a la que eh, Blockbuster le cobró 40 dólares por no regresar una película a tiempo una multa de 40 dólares y el pana era un informático, se quilló y bueno el pana dijo, ah ok, así y decidió crear su propia empresa que fue Netflix y de ahí nació el, nuestro querido y amado Netflix, déjame ver porque estoy en vivo, estoy buscando en Google eh, el CEO de Netflix, olvidé el nombre el, ok, quien creó Netflix pues Fue Reed Hastings Él fue la persona que rentó a Netflix la <ríe> Que rentó a Blockbuster Pues eh, la película Entonces se pasó de fecha Blockbuster le, le, le cobró 40 dólares El pan se que yo pila Y dijo, ah, pues así Yo voy a crear mi propio modelo de negocio De rentar películas Y de ahí nació Netflix Pues bien, entonces Ya vimos el modelo de negocio de Blockbuster Entonces vamos a pasar a Netflix eh, Netflix se dedicaba básicamente a lo mismo, alquiler de películas. Solo que a diferencia de Blockbuster, que tú tenías que ellos tenían eh, una sucursal, ¿cierto? Y tú tenías que ir de tu casa, de comod la comodidad de tu casa, rentar una película y después devolverla. Pues Netflix te las alquilaba por pedidos por internet un servicio que no tenía Blockbuster. Tú de tu casa entraba a la página web de Netflix que no era que tú entrabas y la veías dentro de la página web la serie o la película eso no existía eso viene después. Tú entrabas a su página web eh, busca, eh, buscabas lo que tú querías la pagabas con tu tarjeta y ellos te lo llevaban a tu casa. Super chilling sin tú tener que salir a joder o que te lleve un carro en la calle. Tú rentabas de tu casa eso te llegaba cómodamente rápido a tu correo a tu mailing. Eh como les decía señores, es importante saber que Netflix al principio rentaba películas físicas al igual que Blockbuster, no era un servicio de streaming, eso vino mucho después, ah bueno, un detalle una diferencia muy importante es que a diferencia de Blockbuster, Netflix no rentaba VHS, o sea, no, no rentaba cassettes, esas cintas grandotas ellos se dedicaron específicamente a rentar CDs, o sea DVDs, únicamente entonces eh. Desde el principio Netflix decidió apostar por los DVD, que era algo nuevo en esa época, o sea, no todo el mundo podía en ese tiempo, de que eh, estamos hablando desde antes de los 2000, estamos hablando de, de la década de, de los 98 99, solo los riquitos era que tenían eh, de que DVD para, para poder ver películas, pero Netflix se, se apostó por este modelo, porque en verdad eh, el turrental, DVDs era algo mucho más pequeño, mucho más transportable, mucho más liviano y, y, y el distintivo más grande y lo que hacía que el DVD era mejor, eh, fuese mejor que los VHS, que los cassettes, era el hecho de que los DVDs mejoraban increíblemente la calidad de, la, de, la, de las películas, o sea la calidad, el sonido, todo lo mejoraba muchísimo más que en los, que en los VHS, que en los cassettes entonces algo súper nuevo para esa época que también hizo Netflix fue el hecho de, de crear eh, el, el algoritmo de recomendaciones. O sea, eso es lo que hace actualmente de que, por ejemplo, usted ve un tipo de serie un tipo eh, normalmente que va por la misma línea de película o serie en Netflix y Netflix le recomienda automáticamente otras series y otras películas que sean parecidas a lo que usted está viendo que eso facilitó muchísimo las cosas porque a veces uno termina de ver una serie o una película y uno está como coño ¿Y qué veo ahora? No sé qué ver. Bueno, pues Netflix ahora te recomienda. O sea, ese, ese algoritmo se creó en esos tiempos. De que ellos te recomendaban algo parecido. Lo mismo género. De la, lo que iba por la misma línea. De lo que tú ibas viendo. Y eso era eh, o súper sea, interesante. Porque eso te facilitaba muchísimo. El tema de tú elegir qué ver próximo a lo que tú ya viste. Entonces eso fue algo muy novedoso. Que, que ayudó muchísimo. Que le sumó muchísimo. Eh, otra cosa muy interesante es que Netflix ofreció alquileres gratis de películas y series a personas que compraran DVDs, porque recuerden, lo mencioné anteriormente, que... No era todo el mundo, o sea, que tenía que se acceso a un DVD. O sea, eso eran los más riquitos, eso eran personas muy limitadas en esa época que tenían, que se podían dar el lujo de comprar un DVD. Entonces, Netflix hizo varios contratos con varias empresas de DVD, como eh, Toshiba HP, Sony. Y lo que hacían era que ofrecían alquileres gratis de películas a personas que compraran un DVD. O sea, eso era como para incentivar a las personas a que compraran DVDs. Entonces, o sea, ya tú estás ofreciendo. O sea, lo que tú me estás diciendo a mí es que Bueno, yo compro este DVD de qué sé yo, de Sony Y ya yo voy a poder alquilar películas gratis O sea, yo no voy a tener que estar gastando cuarto en alquilar películas Ni en pagar extras si y se me olvida pues, vaina de qué sé yo que de, de Dios ...y devolver eso a tiempo... ...de que pagar multa ni nada... ...entonces ya eso a mí... ...obviamente me va a motivar muchísimo... ...yo voy a decir... ...espérate... ...déjame comprar mi DVD... ...que o sea... ...encima de que... ...la calidad de las películas... ...es mucho mejor... ...es algo novedoso... Es algo nuevo... ...a la gente le gusta lo nuevo... ...entonces encima yo voy a poder... ...ver películas gratis... ...o sea tú estás ganando... ...por todos lados... ...entonces Netflix... Eh, ...usó esa táctica... ...que bueno... ...podemos decir hoy en día... ...que le funcionó ...porque mira lo que es Netflix... ...hoy en día... entonces muy interesante todo lo que Netflix ha hecho hasta ahora, pero en verdad el modelo de negocio que llevó a Netflix al éxito y que es el que usa hoy en día fue el de la suscripción, que eso era algo súper nuevo para esa época. O sea, eh, al principio cuando nació el tema de la suscripción con Netflix, tú pagabas 15 dólares mensuales y tú podías alquilar todas las películas y series que te dieran la gana. Obviamente con un límite de que, de que no podías tener más de cuatro al mismo tiempo, pero lo bacano era que tú no tenías de que un límite, o, sea, o sea, de que no, tienes que devolverle en una semana y si no tienes que pagar tanto de multa, no, Netflix eliminó el tema de la multa por no devolver las películas, Tú iba a pagar 15 dólares mensuales. Pero eh, no ibas a tener multa de que por atrasarte cuando vuelve la película, pero no ibas a poder rentar más de cuatro a la vez. Y eso, obviamente, a mí me va a motivar a yo, coño, o sea, ya yo vi esta cuatro y déjame devolverla para yo poder coger cuatro más. Pibela, o sea, yo estoy pagando 15 mensuales. O sea, eso fue un modelo de negocio para esa época súper innovador, súper interesante, muchísimo más atractivo que el de la competencia. El tema de yo estar rentando películas y que encima tengo que ir a buscarla yo físicamente y que encima si, si, si se me olvidó, pues van a de Dios, que sé yo, se me olvidó, tenía algo en la cabeza eh, y no fui a devolver esa vaina a la fecha. Uy, uh, ya tengo una multa. Bueno, todas esas cosas fueron cosas que le sumaron muchísimo a Netflix. Entonces, ¿qué sucede? Ya Netflix, cuando va creciendo, eh, ellos estaban conscientes, eh, como dijimos que se llamaba el CEO, aquí dice Reed Hastings. Reed Hastings estaba consciente de que eh, Blockbuster podía darse cuenta tema de este modelo de negocio y podía implementar todo lo que ellos estaban implementando y que iba a ser un gran competidor y que lo podía aplastar, porque en verdad Netflix era un ratoncito y Blockbuster era un elefante. En ese entonces, o sea, ahora donde se pone interesante. Netflix sabía que Blockbuster eh, se iba a dar cuenta de ese modelo de negocio, de todo lo que estaban haciendo y que lo podían implementar. Y para evitar eh, que eso, se, que, o sea, para evitar que Blockbuster se volviera a su competencia, lo que volvemos a ver, Reed Hastings <ríe> pensó fue, espérate o sea, déjame aliarme con Blockbuster para que no se vuelva la competencia. ...y pues me quito ese peso de encima. Porque para ese entonces... ...Netflix, Netflix solo contó, Para que te tengan una idea del tamaño para ese entonces... Entre, ...de la diferencia que había entre Blockbuster y Netflix. Netflix contaba con 5 millones de dólares de presupuesto. Y Blockbuster... ...que tenía más de 8 mil tiendas... ...más de 60 mil empleados... Contaba con 4,5 billones de dólares. Y como dije anteriormente, más de 80.000 tiendas abiertas. Entonces era una diferencia inmensa. Así que Netflix, eh, Reed Hastings obviamente intentó evitar que Blockbuster se hubiera una competencia. Y de, intentó aliarse con ellos. Entonces, ¿qué va? Netflix va a Blockbuster, se reúnen y... Netflix ofrece a Blockbuster específicamente volverse la parte de digital, de Blockbuster, que era un servicio que Blockbuster no tenía. Entonces, Netflix le dice que okay, nosotros vamos a ofrecer los servicios el, el, el servicio digital. que no, Recuerden, todavía no estamos hablando de streaming. De usted verla en la página web la película serie. Estamos hablando de usted poder ordenar por la página web. Comprar, pagar y hacer todo por la página web. Y además, que Blockbuster respetara el nivel, el modelo de negocio que Netflix había creado, que era el tema de las suscripciones y uh, lo de quitar la multa. Bueno, el CEO de Blockbuster, obviamente lo que hizo, bueno, no, no debo utilizar la palabra obviamente ahí, pero el CEO de Blockbuster lo que dijo, espérate, o sea, esto es, tú te, tú te estás curando conmigo, o sea, tú te estás burlando de mí, esto es una locura, o sea, porque básicamente Netflix había creado un, model, un modelo de negocio totalmente, contrario a lo de Blockbuster, esto el CEO de Blockbuster lo vio como una, una locura, porque ya en vez de tú, en vez de tú pagar por películas, y series y videojuegos por alquilarlos, ya Netflix que te estaba dando era una suscripción, y, de, y también de paso, el Netflix había eliminado el tema de tú pagar una multa por atrasarte con las películas y las series y videojuegos que tú rentaras, porque... Eh, o sea, para Blockbuster, esto, eso era lo que representaba la mayor parte de los ingresos. El tema de la multa, porque cobraban pila por tú atrasarte con devolver una película. Netflix eliminó eso y eliminó el alquiler, o sea, por unidades. Te puso una suscripción. Entonces, el CEO de Blockbuster se vio eso como una locura y obviamente, pues, se negó. Blockbuster rechazó a Netflix. Y bueno, aplicó la ley de que lo que funciona no se cambia Que es algo que se dice mucho y que, que hasta cierto punto es lógico O sea, si yo hago algo, me está funcionando porque es yo lo voy a cambiar por algo que es nuevo? Y que no me está dando ninguna garantía de que va a funcionar O sea, tú eres una empresita de 5 millones de dólares Que me está hablando a mí Que soy un gigante establecido sin competencia Que me está comiendo el mundo porque es rayos yo voy a cambiar todo mi sistema de modelo de negocio? Por algo que no me está dando a mí ninguna garantía. O sea que yo en verdad no sé ni si va a funcionar verdaderamente a, a, a futuro. Así que esa parte quizá podemos decir que se entiende. Vamos a dársela. Pero sabemos que hoy en día le salió muy caro a Blockbuster porque le costó su existencia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Blockbuster, Netflix, se separan. No funcionó. Blockbuster no quiso entrar en esa. Bueno, pues... Como yo había mencionado anteriormente El tema de los DVD no era algo muy asequible No era algo que todo el mundo tenía Entonces Netflix tenía ese punto negativo Eso hizo que ellos no Que ellos en fueran creciendo Y la gente utilizara su servicio En verdad no hubieran no ganancia en sí eh, Por el tema de que Eso era un público muy limitado Pero ¿Qué pasa? A partir de 2001 Ya 2001, 2002 2003 los eh, los DVD bajaron mucho de precio y se volvieron súper asequibles. Ya lo tenían la gente, no solo los ricos, sino la gente de clase media, media baja. Entonces Netflix ahí fue que empezó a crecer imparablemente porque ya tenía mucho más un público mucho más grande, mucho más acceso mucha más gente podía tener acceso a un DVD. ¿Qué pasa? Que ya 2000, 2003, 2004, Blockbuster se da cuenta de esto. Y quiso meterse al mercado de los DVD Porque ellos estaban puramente con los VHS Y que bueno, quiso meterse al mercado de los DVDs Para eh, llevarse a su pedazo del pastel Vamos a decir, pero en verdad ya era muy tarde porque Netflix ya estaba liderando ese mercado. Aunque Netflix era una empresa en crecimiento, ese mercado específico de DVD lo estaba liderando. Recordemos que ahorita yo mencioné que Netflix se alió con creadores de DVD y ofrecía alquileres gratis de películas a la gente que decidiera comprar DVD. O sea, es, es, ahí no había espacio para que nadie se metiera. Dije que llevase un pedazo porque Netflix era el líder indiscutible de ese mercado nuevo que iba creciendo. <risa> Me recuerda mucho a la criptomoneda, al Bitcoin. Bueno, en 2007, ahora vamos a la parte que todo el mundo usa del servicio de Netflix. En 2007, Netflix empezó el servicio de streaming, que es lo que conocemos hoy en día. Lo que todos todo nosotros utilizamos hoy en día. O sea, yo entro a Netflix, pongo la serie que me dé la gana, pongo la película que me dé la gana. Y pues la veo inmediatamente. Eh este modelo de, de, de streaming pues mientras se fue desarrollando la tecnología mientras el internet fue llegando acceso a toda la persona del mundo, pues poco a poco fue dejando en el olvido el tema de, de tu alquilar DVD ya que uno puede ver lo que uno quiera o sea, yo puedo ver lo que yo quiera cuando yo quiera, donde yo quiera sin tener de que, que ni siquiera de que pedirlo por internet y para que me llegue a mi casa una vaina para verla. no, o sea eso, eso terminó de matar lo que quedaba de Blockbuster entonces, eh, algo, otra cosa muy interesante es que Netflix empezó a crear series originales. Por ejemplo, en 2011, Netflix creó su primera serie original que fue House of Cards. Por serio, por cierto, una serie que si yo, o sea, que si usted no la ha visto, usted me está escuchando y no la ha visto, yo la recomiendo indiscutiblemente. O sea, esto no, esa serie no tiene desperdicio un éxito total, esa fue la primera serie original de Netflix, House of Cards entonces eh, hoy en día en verdad Netflix tiene muchas series originales, tiene Orange is the New Black en verdad eh, una buena serie pero yo la, yo la dejé de ver como por mitad Stranger Things eh, La Casa de Papel Bojack Horseman que me encanta, es una serie animada como de, de la vida de, de, lo, de los famosos en Los Ángeles pero en verdad una serie que la he visto varias veces me encanta, es muy profunda también muy psicológica tienen Umbrella Academy, entre muchas 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 series originales tienen actualmente entonces, bueno, aunque hoy en día en verdad hay otros servicios que ofrecen los mismos que Netflix, como Amazon eh, de, de Prime Video ahí tenemos Disney Plus tenemos HBO y entre otros, en verdad Netflix es la empresa líder indiscutible de streaming de películas y series actualmente y... Hoy día solo queda una tienda física de Blockbuster en el mundo. De 9.000 que llegaron a tener en en 2004, cuando fue que tuvieron su punto más fuerte. En Ben Oregon queda una sola tienda física. De Blockbuster Y que es más Está más abierta O sea, si bien es cierto Que van clientes Porque es un pueblito De Estados Unidos Si bien es cierto Que van Que tiene clientes Pues es más largo eh, Por ser un icono Que está abierta Ven Oregon La tienda La última El último local Que queda de Blockbuster Qué triste Verlo de, ver desaparecer Un monstruo de, de este mercado Por no Adaptarse por no innovar. Entonces, ¿qué podemos aprender, señores, de esta historia de Netflix contra Blockbuster? Pues bueno, eh, Netflix supo aprovechar un nuevo modelo de negocio, ya porque estaba apareciendo, vio a futuro, o sea, eh, Reed Hastings vio a futuro, fue un visionario, fue un soñador supo aprovechar una tendencia que iba creciendo mientras Blockbuster pues se quedó en su zona de confort y no quiso innovar y sabemos lo que le costó eso su existencia eh, de esto podemos aprender que si no por ejemplo si bueno qué sé yo podemos decir si no somos soñadores si no somos visionarios si no salimos de nuestra zona de confort nos va a pasar como a Blockbuster lo mismo sucede con las criptomonedas Hay quienes han visto el potencial De este nuevo modelo financiero y de inversión Y lo están aprovechando Mientras que los que son temerosos Los que se eh, quedan en su zona de confort Que no, tienen, que no se arriesgan pues, Les quedará a ver cómo se quedan en el olvido Y dejan pasar esta oportunidad de una vez en la vida De cambiar sus vidas financieramente Esto es de toda esta gana de llorar En verdad pero bueno, eh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Eh, pueden seguirme en mi Instagram personal, arroba águilanolasco. En mi Instagram de mi fondo de inversiones, arroba inversiones águila. En mi Twitter, arroba águilanolasco g. Y bueno, respondo todas las preguntas que me hagan y trato de pues contestarlas. En el podcast para así, si alguien más tiene esa pregunta pues yo responderla entonces señores gracias por sintonizar no olviden dejar un poco de la felicidad que traen